0: 오늘 아침에 주실 하나님의 은혜의 말씀은 스가리아서 1장 18절에서 2장 13절의 말씀입니다. 스가리아서 1장 18절에서 2장 13절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 눈을 들어 본즉 내게 뿌리 보이기로 이에 내게 말하는 천사에게 묻되 이들이 무엇이니까 하니 내게 대답하되 이들은 유다와 이스라엘과 예루살렘을 흩들린 뿔이니라. 그때 여호와께서 대장장이 네 명을 내게 보이시기로 내가 말하되 그들이 무엇하러 왔나이까 하니 대답하여 이르시되 그 뿔들이 유다를 흩들려서 사람들이 능히 머리를 들지 못하게 하니 이 대장장이들이 와서 그것들을 두렵게 하고 이전에 불들을 들어 유다 땅을 흩뜨린 여러 나라의 불들을 떨어뜨리려 하느니라 하시더라 내가 또 눈을 들어본 즉한 사람이 측량줄을 그의 손에 잡았기로 내가 어디로 가느냐 물은 즉 그가 내게 대답하되 예루살렘을 측량하여 그 나비와 길이를 보고자 하노라 하고 말할 때 내게 말하는 천사가 나와고 다른 천사가 나와서 그를 맞으며 이르되 너는 달려와서 그 소년에게 말을 이르기를 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많음으로 성곽 없는 성급이 될 것이라 하라 여호와의 말씀에 내가 불로 둘러싼 성곽이 되며 그 가운데서 영광이 되리라 오호라 너희는 북방 땅에서 도피할지어다 여호와의 말씀이니라 이는 내가 너희를 하늘 사방에 바람같이 흩어지게 하였음이니라 여호와의 말씀이니라 바벨론선에 거주하는 시오나 이제 너는 피할지니라. 만군의 호와께서 이같이 말씀하시되 영광을 위하여 나를 너희를 노력한 여러 나라로 보내셨나니 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이라. 내가 손을 그들 위에 움직인 즉 그들이 자기를 섬기던 자들에게 노략거리가 되리라 하셨나니 너희가 만군의 호와께서 나를 보내신 줄 알리라. 여호와의 말씀에 시온에 따라 노래하고 기뻐하라. 이는 내가 와서 내 가운데 머물 것이니라. 그날의 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될것이요 나는 내 가운데에 머물리라. 내가 만군의 여호와께서 나를 내게 보내신 줄 알리라. 여호와께서 장차 유다를 거룩한 땅에서 자기 소유를 삼으시고 다시 예루살렘을 택하시리니 다같이 모든 육체가 여호와 앞에서 잠잠할 것은 여호와께서 그의 거룩한 처소에서 일어나시느이라 하라 하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 어그 예언서를 그 바르게 해석하고 또 그것을 적절하게 설교하는 것은 결코 쉬운 일은 아닌 것 같습니다 너제이 말씀을 묵상하면서 저한테 특별히 마음에 와 닿은 그 말씀은 8절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 8절의 말씀을 보시면 제일 끝에 너희를 범하는, 보셨습니까? 제일 끝에 말씀 한번 보시죠. 8절 다, 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 영광을 위하여 나를 너희를 노력한 여러 나라로 보내셨나니 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이라. 아멘. 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이다. 여기서 너희는 이스라엘을 이야기하는 것이고요. 이스라엘을 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이다. 그러니까 하나님의 자녀가 하나님의 눈동자입니다. 이 자리에 계신 여러분 한분한 분이 하나님의 눈동자라는 것이죠. 이 얼마나 멋지고 또 우리의 마음을 감격스럽게 하는 하나님의 고백인지 모르겠습니다. 말씀 나누기 전에 전우추와분좀 둘러보시면서 형제님은 자매님은 하나님의 눈동자입니다. 이렇게 좀 인사하시죠. 네, 하나님의 눈동자이십니다. 네. 네이 말씀 꼭 붙잡고 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 모처럼뭐 일주일 내내 뭐 강단에서 뭐 거의 열 편에 가까운 설교가 들려치고 어떻게 보면 목회를 하면서 나는 설교를 찍어내는 공장인가 이런 생각이 들때 있어요 그렇지만 한번한번 설교할 때마다 타성에 젖지 않고 또 타성으로 듣지 않고 모처럼 여러분과 저에게 하나님께서 예배하신 은혜가 오늘 이 아침에 우리 영혼 가운데 부어지기를 간절히 소원한 마음으로 성령님을 의지해서 말씀 증거하도록 하겠습니다 오늘 제가 읽었던, 같이 읽었던 본문은 스가리아서 1장 18절에서 2장 13절의 말씀인데, 스가리아가 보았던 8개의 환상들 가운데 두 번째와 세 번째 환상을 묶어서 읽은 것입니다. 먼저 두 번째 환상은 1장 18절에서부터 1장 마지막 절까지입니다. 여기에는 네불과네 명의 대장 장이들의 환상이 기록되어 있습니다. 뿔은 고대 사회에서 무엇을 상징하는가? 그것은 힘과 권위를 상징합니다 특별히 무소의 뿔, 황소의 뿔을 한번 연상해 보십시오 그러면 여기에서 이야기하는 내 뿔은 무엇인가? 그것은 유다와 이스라엘과 예루살렘을 흩어놓는 일에 관여했던 이방의 강대국들을 가리키는 것입니다 그러면 이네 개의 뿔들은 정확하게 어떤 강대국들을 가리키는가 여기에서는 학자들이 여러 가지 견해들이 있습니다만 은 크게 세 가지 견해가 있습니다 첫 번째는 애굽과 아수르와 바벨론과 메데, 바사 이네 가지 나라를 가리키는 것이다 이게 첫 번째 견해고 두 번째 견해는 다니엘서 이장이 언급하는 네 나라인 바벨론과 메데, 바사와 헬라와 로마를 가리키는 것이다 이런 견해가 있고요 세 번째 견해는 제가 첫 번째 견해와 두 번째 견해에서 말씀드렸던 것처럼 어떤 특정한 나라, 네 나라를 가리키는 것이 아니라 네 가지 방위, 동서남북을 포괄해서 네 가지 방위에서 이스라엘을 공격해온 포괄적인 나라들을 상징하는 것이다 이렇게 세 가지 견해가 주로 있고 어떤 견해를 채택해도 그것은 타당한 견해다 이렇게 이야기할 수 있겠습니다 이렇게 네 개의 뿔들에 대한 환상을 스가리아가 보았는데 이네 개의 뿔들에 대한 환상이 이어서 네 명의 대장장이들에 대한 환상을 보았습니다 21절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다 21절 그 뿔들이 유다를 흩들여서 사람들이 능히 머리를 들지 못하게 하니 이 대장장이들이 와서 그것들을 두렵게 하고 이전의 뿔들을 들어 유다 땅을 흩들인 여러 나라의 뿔들을 떨어뜨리려 하느니라 이렇게 언급하고 있습니다. 네 개의 뿔들이 유다를 흩들인 그래서 유다 백성들이 머리를 들지 못하도록 억압했던 이 뿔들을 상징한다면 이것은 그들의 강력한 핍박을 의미하는 것이죠. 머리를 들지 못하도록 하는 것은 강력한 핍박을 이야기하는 것입니다. 하나님께서는 하나님의 백성이 그리고 여러분과 제가 하나님의 백성입니다. 믿으십니까? 우리들이 당하는 핍박에 대해서 하나님께서는 무관심하신 분이 아니라 지대한 관심을 가지고 계시고 그리고 하나님의 백성들을 핍박하는 자들의 뿔을 꺾으셔서 그 뿔을 땅에 떨어뜨리시는 하나님이시다 그래서 하나님께서는 뿔을 높이 치켜드는 교만한 자의 권세와 통치를 꺾으시는 하나님이시고 핍박당하는 낮은 자들이 고개를 들수 있도록 격려하시고 위로하시는 하나님이시다 여러분과 제가 살고 있는 이 시대도 전세계 역사를 훑고 지나갔던 수많은 열광과 제국들이 있습니다 오늘 스가랴와 언급하고 있는 이 시대는 애굽과 아스루와 바벨론과 메데와 바사와 그리고 스가라 시대 이후로는 헬라와 로마가 옵니다. 그리고 전세계 역사를 통해 수많은 열강들이 있었지만 이 세상에 무서운 권력들이 있습니다. 그렇지만 이 세상의 어떤 권력보다 가장 강력한 전능하신 힘은 하나님께 속한 것이라는 것을 이 내게 네 뿔을 꺾으신 하나님의 이 말씀을 통해서 우리가 깨달아실수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 세 번째 환상은 성곽이 없는 예루살렘에 대한 환상입니다. 이 환상에서 측량줄을 손에 잡고 있는 한 사람이 있습니다. 이 측량줄을 손에 잡고 있는 이한 사람은 예루살렘의 재건을 꿈꾸는 사람이에요. 사랑하는 성도 여러분, 이 시대도 회복되어야 될 것들이 있습니다. 특별히 나라와 민족들을 생각하면서 이게 높아심 정도가 아니라 정말 걱정이 되는 여러 가지 상황들이 있고 특별히 한국 교회가 직면한 여러 가지 위기 상황들이 있습니다. 저는 여러분과 저에게, 여러분과 저는 참보잘것 없는 사람이지만 여기서 에 측량줄을 잡고 서 있었던 한 사람, 한 사람이라는 게 얼마나 위태롭습니까? 그렇지만 이 땅의 재건을 위해서 가정의 재건과 교회의 재건과 그리고 한국 교회와 나라민족의 재건을 위해서 그리고 평화로운 통일을 위해서 이 측량줄을 잡고 서 있는 한 사람이 나와야 된다. 저는 그런 생각이 들고요. 여러분과 저에게 그런 의식을 가지고 저는 제자리에서 참뭐 너무나 지혜와 지식과 사랑이 부족한 목회자지만 그래도 순수한 마음을 가지고 끝까지 내가 측량줄을 잡고 우리 교회와 그리고 적어도 제가 속한 교단에서 뭔가 회복을 위해서 제 측량줄을 잡고 고독하게 그 자리에 서 있으리라는 각오가 저에게 있어야 될 것이고 정말 이 자리에 계신 한분한 한 분들이 나는 측량줄을 잡고 있는 한 사람이다 이런 의식을 가지고 책임있게 기도하시고 그리고 삶을 성실하게 이끌어 가실 수 있게 되기 주님을 간절히 추원합니다 여기에서 보게 되면 천사가 사절에 측량줄을 잡고 있는 소년에게 말합니다 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많으므로 성곽 없는 성읍이 될 것이라. 여기에서 그, 그의 눈동자라는 표현을 제가 여러분에게 상기시켰는데, 여기에서 성곽 없는 성읍이라는 표현도 머릿속에, 마음속에 받아들이세요. 성곽 없는 성읍이 될 것이다. 그러니까, 천사가 이 측량줄을 잡고 있는 소년에게 말하는 것입니다. 측량할 필요가 없다. 왜냐면 하 성곽이 필요 없는 성읍이 될 것이기 때문이다. 왜성곽이 필요 없는가? 고대 사회에서 성곽이 없으면 성벽이 없으면 너무나 위태로운 것이죠. 그런데 새 예루살렘은 성곽이 없는 성읍이 될 것이다. 왜냐하면 완벽한 평화와 안전의 도성이 될 것이기 때문에 성곽이 필요 없을 것이다. 그리고 그새 예루살렘에서는 사람들과 가축이 너무나 많아서 성곽학 안에 사람들과 그 가축들을 다 수용할 수 없기 때문에 차고 넘칠 것이기 때문에 성곽 없는 성읍이 될 것이다 그리고 뿐만 아니라 성곽이 없는 그새 예루살렘에서는 누가 성곽이 되어줄 것이냐 내가 그성에 불의 성곽이 되어줄 것이다 이게 하나님의 말씀입니다 내가 불의 성곽이 돼서 새 예루살렘을 지켜줄 것이다 이스라엘을 지키는 참된 방어자는 성곽이 아니라 하나님 자신이다 이것을 선언하고 있는 것입니다 그리고 5절 하반절을 보십시오 5절 하반절을 보게 되면 5절 하반절 제일 뒤에 내가 그 가운데서 영광이 되리라 아멘 내가 그 가운데서 영광이 되리라 사랑하는 성도 여러분 성경에 보면 요새 예루살렘에는 해도 없고 달도 없고 등불도 필요 없을 것이다 이렇게 말합니다 왜 그렇습니까? 하나님의 영광이 빛이 될 것이기 때문에 새 예루살렘에는 해도 달도 등불도 필요 없을 것이다. 2사에서 60장 19절에서 20절은 다시는 낮에 해가 내 빛이 되지 아니하며 달도 내게 빛을 비추지 않을 것이요 오직 여호와가 내게 영원한 빛이 되며 내 하나님이 내 영광이 되리니 다시는 내 해가 지지 아니하며 내 달이 물러가지 아니할 것은 여호와가 내 영원한 빛이 되고 내 슬픔의 날이 끝날 것이니라. 아멘. 요한계시록 21장 23절은 그 성은 해나 달의 빛침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분, 이 자리에 계신 여러분들의 삶이 이 말씀이 스가리아가 준 예언이고 이 예언의 말씀이 궁극적으로 성취가 되는 것은 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하시는 날 궁극적으로 성취될 것입니다. 그렇지만 성경의 약속하는 그 언약은 그저 미래 시제로 유보되는 것이 아니라 이 땅에 살아가는 하나님의 자녀들에게 현재적으로 성취가 된 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 저는 여러분들의 가정과 생업과 여러분들의 자녀가 성곽 없는 새 예루살렘처럼 될수 있게 될 간절히 바랍니다. 그 안에 사람과 가축이 차고 넘쳐서 성곽이 포용할 수 없을 만큼 그러한 풍성함이 여러분의 영혼과 삶 가운데 임할 수 있게 간절히 바라고 새예루살렘엔 해도 달도 등불도 필요 없게 될 것이지만 그것을 미래 시절로 유보하지 말고 예수 그리스께서 나는 세상의 빛이다. 요한복음 8장에서도 말씀하셨고 그리고 요한복음 9장에서도 말씀하셨습니다. 믿으십니까? 예수 그리스도께서 새 예루살렘의 피이예요 그러나 우리들은 이미 새 예루살렘의 백성으로 살아가고 있는 것입니다. 믿으십니까? 그래서 오늘 이 아침에 여러분의 영혼과 그리스도한테 섬기는 교회 위에 우리 안에 아직도 얼마나 많은 어둠들이 있는지 몰라요. 이 어둠의 권세들을 물리치시고 우리는 어둠 안에 거할 때가 있지만 어둠의 지배 아래 있지는 않습니다. 우린 죄를 짓지만 죄의 지배 아래 있지는 않아요. 우리는 은혜의 지배 아래 있는 줄 믿으시기 간절히 바랍니다. 오늘 이 포스, 이 하나님의 빛이 여러분의 영혼과 또 저의 영혼 가운데 그리고 애태한테 섬기는 교회와 여러분의 가정 가운데 풍성히 임할 수있게 간절히 소원합니다. 7절의 말씀을 한번 보세요. 7절의 말씀. 바벨론 성에 거주하는 시오나 이제 너는 피할지니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 재건된 예루살렘은 안전한 성읍이고 그리고 영광스러운 미래가 있을 것이기 때문에 바벨론에 거주하는 유대인들에게 속히 바벨론에서 피하여 예루살렘으로 들어가라는 촉구예요. 주전 538년, 37년 사이에 5만 명의 포로들이 바벨론에서 귀환했습니다. 그러나 대부분의 유대인들은 아직 바벨론에 거주하고 있어요. 예루살렘으로 귀환하는 게더 위험해 보이기 때문입니다. 바벨론은 견고한 도성이에요. 그렇지만 이 예루살렘은 성벽도 없어요. 그러니까 바벨론 안에 거하는 것이 더 안전하다고 생각할 수 있는 상황인 것이죠. 여러분과 저도 예수 그리스도를 믿는 사람입니다. 그렇지만 아직까지도 예수 그리스도 안에서 충분히 안전하다고 느끼지 못하고 무엇인가 우리를 안정케 하는 안전핀을 찾고 있는 것이 여러분과 저에게 있습니다 우리가 미래를 게을르지 않게 규모 있게 준비하는 것은 필요합니다 그렇지만 그것을 의지하는 것은 불신앙입니다 우리가 정말 의지해야 되는 것은 하나님이시고 여러분과 저를 지키는 영원한 도성은 하나님이십니다 예수 그리스도 안에 거하시고 그분만 의지하실 수 있기를 간절히 바라고 그리고 그것이 실질적인 여러분들과 저의 신앙의 경험이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 저는 더 이상 관념 놀이하지 말고 우리가 정말 예수 안에 믿음으로 들어가서 말씀대로 순종할때그 말씀이 능력이 있다는 것을 경험하지 말씀으로 그냥 예배를 통해서 설교를 통해서 은혜 받는데 그치고 말씀을 듣고 가니라 요한범 사장의 왕의 신하 얘기예요. 아들이 죽어가는데 말씀을 듣고 가니라 하는데 가는 길에 고침을 받았다는 소식을 듣잖아요. 우리가 무기력한 신앙생활의 원인은 어디에 있냐면 말씀을 믿지 않는 데 있습니다. 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 하나님을 믿지 않는다. 이것이 세상 사람들이 조롱해요. 정말 여러분과 저에게 필요한 것은 성경에 대한 지식 필요하지만 지식이 아니라 말씀을 믿는 것입니다. 이 말씀을 믿고 바벨론 안에서 여러분의 안전을 도모하지 마시고 예루살렘 안으로 그리고 새 예루살렘 안으로 뉴 템플이신 예수 그리스도 안에 들어가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 8절의 말씀을 보시게 되면 만국의 여호와께서 이같이 말씀하시되 영광을 위하여 나를 너희를 노력한 여러 나라로 보내셨나니 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이라 눈동자 이 눈이 모든 전신에서 제일 민감한 곳이에요 살짝 스치기만 해도 눈동자 이 동공을 스치기만 해도 얼마나 시리고 화들짝 놀랍니까 나는 하나님의 눈동자다 제가 성경 말씀드리는 거예요 나는 하나님의 눈동자다 우리 자녀들을 가르치실때 여기 젊은 부부들 어떻게 새로운 목장에도 많이 계시지만 자녀 양육하는거 정말 기도해야 될 일이고 자녀 때문에 많이 울잖아요 우리 자녀들에게 이 말씀 가서 오늘 얘기해 주세요 이거는 아들아 너 듣기 좋게 하는 말 아니야 하나님께서 이렇게 말씀하셨어 아들아 너는 하나님의 눈동자야 딸아 너는 하나님의 눈동자야 그리고 이 자리에 계신 분들도 이민생활 하시면서 자존감이 무너질 일들이 뭐 안팎으로 수두룩입니다 그렇잖아요 얼마나 힘드세요? 그 자리에서 나는 하나님의 눈동자다. 이것을 진실로 받아들이실 수 간절히 바라고요. 그만큼 소중하고 조심스럽게 보호하신다. 여기에서 이것을 우리가 생각할 때 나는 하나님의 눈동자라는 의식에서만 머물면 안 됩니다. 형제님은 자매님은 하나님의 눈동자입니다라는 의식으로 발전시켜야 돼요. 그러면 다른 형제 자매를 볼때 미흡한 게 한두 가지입니까? 여러분 눈에 볼때제 목사 안성이라는 사람이 미흡해 보이지 않으세요? 저는 제가 볼때참 미흡합니다 교회가 갈수록 커지는 이만한 교회를 제가 영적 리더로서 지혜롭게 그리고 제 지식을 가지고 그리고 사랑을 가지고 목회한다는 게 저한테는 정말 큰 짐이에요 저는 못 미쳐요 미흡해요 그렇지만 사랑하는 성도 여러분, 목회자인 저를 바라볼 때도 저는 이렇게 좀 바라봐 주셨으면 좋겠어요. 안성은 목사는 미흡한 사람이지만 하나님의 눈동자와 같은 목사가 되게 해 주시옵소서. 여러분이 옆에 있는 형제 자매들, 교회 장로님들, 집사님들, 목자, 목녀들 이렇게 바라보실 때, 영적 리더들을 바라보실 때 업신여기지 마시고 잘못한 부분들도 좀 품어주시고 그리고 개개인들의 미숙한 부분들은 본인이 이겨내려고 노력해야 되겠지만 하나님의 눈동자처럼 서로를 소중히 여기고 그리고 조심스럽게 보호하는 마음이 우리에게 없습니다 형제, 자매들을 너무 함부로 해요 저는 이 말씀을 제가 대하면서 제가 목사로서 우리 성도님들 한분한 분을 하나님의 눈동자처럼 여기며 제가 목회하는가 그렇지 않습니다 저에게 그런 마음 많이 부족해요 제가 성도님들을 하나님 눈동자처럼 여기지 않습니다 저는 거기에 가 있지 않아요 그 그러니까 회개했어요 하나님 제가 목회를 하면서 우리 사랑하는 성도님들저 여러분 사랑합니다 그건 정말 그런 마음 저에게 있어요 그런데 그것까지 충분하지 않잖아요 여러분들이 자녀를 사랑하는데 자녀들이 그걸 사랑으로 다 받습니까? 제가 여러분을 사랑해요 근데 하나님의 눈동자처럼 여러분들을 사랑하지 못해요. 이것에 대해서 저는 회개했고 여러분들이 교회 지체들을 대하실 때 하나님의 눈동자처럼 여기시는 모든 권속되실 수있게 되게 간절히 바랍니다. 여기서 에 보내심을 받은 자는 누구인가? 스가리아다. 이렇게 이야기하는 견해가 많은데요. 보금주의 학자들은 여와의 호 사자, 곧성육신 이전의 그리스도다. 이렇게 보는 사람들이 많습니다. 그렇게 보는 이유는 구절의 말씀을 보시면 내가 손을 그들이에 움직인즉 그들이 자기를 섬기던 자들에게 노략거리가 되리라 하셨나니 너희가 만군의 여호와께서 나를 보내신 줄 알리라 이 말씀에서 알수 있는 것처럼 보내심을 받은자가 손을 들어 바벨론을 심판하는 거룩한 특권이 있다고 말하는 거예요. 그렇기 때문에 이거는 스가리아를 의미하는 것보다는 성육시 이전에 성자 예수 그리스도를 의미하는 것이다. 그리고 이러한 심판은 우리 주님께서 다시 이 땅에 재림하실 때 완전히 성취가 될 것을 믿으시기 바랍니다. 그리고 10절과 11절 한번 보세요. 10절과 11절. 다같 읽겠습니다. 내가 와서 내 가운데 머물 것입니다. 그날의 많은 나라가 여와께 호 속하여 내 백성이 될 것이요. 나는 내 가운데 머물리라. 아멘. 역사 가운데 하나님께서 우리 가운데 들어오셔서 머무시는 이 사건이 누구를 통해서 가장 극치적으로 성취가 됐죠? 우리 주 예수 그리스도입니다. 인만누엘이신 예수 그리스도께서 우리 가운데 친히 찾아오셔서 역사 가운데 들어오셨어요. 이 말씀의 성취는 우리 주 예수 그리스도에 대한 암시라고 볼수 있습니다. 13절 말씀을 보십시오. 다 같이 겠습니다 모든 육체가 여호 앞에서 잠잠할 것은 여호에서 그의 거룩한 처소에서 일어나심이니라 하라 하더라. 아멘. 하나님께서 일어나십니다. 믿으십니까? 여호 앞에서 잠잠하시는 어느 하루 될수있게한 줄이 바랍니다. 하루를 살면서 여러분과 제 속도 얼마나 속에서 아우성이 있는지 몰라요. 여호 앞에서 잠잠하십시오. 하나님께서 일어나실 것입니다. 하나님께서 행하실 것이기 때문에 우리는 정신을 바짝 차리고 분별력을 가지고 경외심을 가지고 여호와 하나님만을 잠잠하며 바라보게 되는 것이죠 말씀을 맺겠습니다 하나님께서 다른 이들을 고개 들지 못하게 억압했던 뿔들을 꺾으시고 땅에 떨어뜨리신다고 말씀하셨습니다 여러분과 저는 우리의 삶을 되돌아 봐야 됩니다 우리도 연약한 자들이 고개를 들도록 도와야 하는데 다소간의 교만한 것이 여러분과 저에게 있어서 다른 사람들을 위해 군림하면서 연약한 자들의 고개를 떨구게 할 때가 있었습니다 그런데서 무관한 사람 한 사람도 없습니다 다른 사람의 고개를 들도록 하지 못하고 도개를 떨구도록 하는 교만이 우리에게 있습니다 하나님 자신이 새 예루살렘의 성곽이 되어주실 뿐만 아니라 새 예루살렘의 빛이십니다 여러분과 저에게도 아직도 내가 성곽 삼고 있는 무엇인가가 분명히 있습니다 이것은 어리석은 것이고 불신앙적인 것입니다 여러분과 저의 삶의 진정한 보호는 성삼이 하나님이십니다 그리고 우리의 진정한 빛은 하나님이십니다 다른 빛은 없습니다 이것에 대해서 경험하시고 선포하신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 하나님의 백성은 하나님의 눈동자요 그리고 하나님의 백성이 여러분과 저는 하나님의 눈동자입니다 우리는 스스로를 귀 여길 줄 알아야 되고 그리고 옆에 있는 가족들, 내 남편, 내 아내, 내 자녀들 우리 목장의 식구들, 그리고 우리 교회의 성도들, 목회자들 그리고 리더들, 목자와 목녀들, 섬기는 이들 그리고 이름도 없이 빚도 없이 섬기시는 모든 지체들 하나님의 눈동자로 여겨야 합니다 받아들이시겠습니까? 받아들이신 분은 한번 크게 한번 아멘 하세요 우리 모든 성도들은 하나님의 눈동자예요. 여러분 정말 그렇게 여길 수 있다면 이 공동체는 저희 공동체는 정말 하나님께 기뻐하는 공동체로 아니실 수가 없죠. 이 말씀을 기억하시면서 우리는 하나님의 눈동자다. 이것을 꼭 기억하시는 여러분과 제가 될수있면 간절히 추원합니다.